0: Tuvo ganas de detenerla, de abrazarla y de rogarle para que perdonase todas sus palabras. Pero tendría que esperar porque ella tenía razón. Cuanto antes llamaran a la policía mucho mejor. Luis, ¿quieres llamar tú o lo hago yo? Preguntó Adán, todavía con la vista clavada en la puerta por donde Laura había desaparecido. Como nadie respondía se giró para mirarlos. Dos pares de ojos lo estaban observando con diferentes grados de irritación. Lo tuyo no es la diplomacia, ¿verdad? Comentó Raúl, haciendo una mueca. Te has pasado tres pueblos con Laura, gruñó Luis. Y no se merecía la forma en que le has hablado. Yo de ti perdería el culo por ir tras ella y suplicarle perdón porque, como sigas tratándola así, acabará regresando a Londres antes de lo previsto. Aquella posibilidad le provocó un profundo malestar. Lo sé, admitió Adán. Pero ahora mismo no puedo hacer nada. Tengo que quedarme contigo hasta que venga la policía y... Adán, yo me quedaré con Luis, cortó Raúl, poniéndose de pie. Tú deberías ver cómo está Laura. Era lo que más deseaba. Pero Luis era su mejor amigo, y debía estar con él en un momento así. Ve con ella, insistió Raúl, acercándose a él. Y déjame a mí cuidar de Luis, añadió, en un susurro solo para sus oídos. Por favor. Captó al instante el mensaje que subyacía en sus palabras. Le estaba pidiendo permiso para avanzar en su relación con Luis. Eva le había señalado que, por mucho que le pudiese interesar Luis, Raúl no movería ficha sin la aprobación de Adán. Lo respetaba demasiado como para tirarle los tejos a su ex sin su consentimiento. Adán lo miró a los ojos. Puede que fuera irreverente y descarado, pero era un amigo estupendo y un hombre inteligente, fiel y cariñoso. Luis no podía estar en mejores manos. Clavó la mirada en su mejor amigo. Lo conocía más que a su sombra y sabía que Raúl le atraía. Está bien, cuídalo por mí concedió finalmente. Si se deja. Se dejará declaró Raúl con convicción. Soy irresistible añadió con un guiño. Capítulo 23 Laura entró en su piso temblando de indignación. ¿Qué se había creído Adán hablándole así? Había sido humillante que le gritara delante de Raúl y de Luis, como si fuera una niña pequeña a la que debía reprender. Estaba a punto de coger el portátil y desquitarse en su blog, soltar todo lo que bullía en su interior mientras escribía, con todo lujo de detalle, una satisfactoria forma de torturar a un rubio prepotente y malhumorado, cuando sonó el timbre. Sabía quién era, así que decidió no abrir. Laura, déjame entrar, pidió Adam desde el otro lado. Vete, Adam. Ahora mismo eres la última persona con la que quiero hablar, se atrevió a decir, segura detrás de la puerta. «Por favor, Laura, solo quiero disculparme». «Pues no te disculpo» afirmó ella con rencor. Sentía una necesidad física de sacar todo lo que sentía en su interior y, sin ser consciente del todo de lo que hacía, abrió la puerta para poder decirle a la cara lo que opinaba. «Estoy cansada de tus pullas, de tus insultos velados y de tu mal carácter». «Espetó, plantándole cara como pocas veces hacía. La otra noche dijiste que éramos amigos, ¿no?» No esperó a que Adam contestara, necesitaba desquitarse. Pues no veo que a tus amigos los trates como me tratas a mí. Exijo que empieces a hablarme con más respeto y me preocupo por ti musitó Adán, cortando sus palabras. Aquella sencilla declaración desinfló a Laura por completo. Pasa dijo, haciéndose a un lado y dejándolo entrar. Tienes la inteligencia emocional de un niño de seis años con las habilidades sociales de un cactus del desierto comenzó a decir Adam. Sin contar algún que otro trauma que seguro te ha provocado la convivencia a largo plazo con un hombre que es un maltratador psicológico y un tirano. Laura hubiese querido replicar, pero sus palabras eran tan acertadas que no tenía sentido negarlas. La había descrito a la perfección. Comprenderás que esté preocupado por ti cuando haces cosas como la que has hecho esta tarde continuó explicando a Dan. Hay pocas personas que me importan en la vida, solo un pequeño grupo de amigos y ahora tú formas parte de él confesó sin avergonzarse, con un susurro tan intenso que consiguió que el corazón de Laura galopara dentro de su pecho. Has entrado en mi círculo cercano y tienes que atenerte a las consecuencias. Y una de esas consecuencias es que te grite cuando esté preocupado por tu seguridad o que te hable mal cuando pierdo los nervios pues no le veo ningún beneficio a estar en tu círculo cercano masculló Laura, mientras fruncía el ceño. Soy irascible, cabezota, temperamental y orgulloso prosiguió diciendo Adán, como si no la hubiese oído. Pero también soy leal, sincero y entregado. Siempre estaré ahí cuando me necesites y nunca te fallaré. La intensidad de aquellas palabras provocó un nudo en el estómago de Laura. Si me quieres a tu lado, me tienes que querer entero, lo bueno y lo malo. Conmigo tienes que aceptar el paquete completo concluyó, apasionado. ¿Lo entiendes? Laura asintió con la cabeza, mientras asimilaba la inmensidad de lo que había dicho Adán. Se quedaron un momento en silencio, mirándose, no sabiendo muy bien qué más decir, cuando a Laura le vino a la mente algo que tenía que aclarar. Lo que dijiste antes no es cierto susurró. No me repelen los abrazos, solo me incomodan aclaró, ruborizada. Adán la instó con la mirada a explicarse y ella así lo hizo. Después de que mi padre muriera y de que Pai, En fin, que me quedé sola se apresuró a decir, intentando ocular su pequeño desliz. Mi madre no salía de su habitación, y mi abuelo y es mi abuelo continuó explicando. La mirada de Adán le dejaba claro que no entendía lo que quería decir. Lo que trato de que entiendas es que no estoy acostumbrada a que las personas de mi entorno se muestren afectuosas conmigo. No estoy habituada a que me besen ni me abracen ni... Un taco explícito cortó sus palabras y antes de darse cuenta estaba en sus brazos. En un primer momento se embaró, como siempre le pasaba cuando alguien la abrazaba, pero Adam no se apartó, incluso estrechó el abrazo, presionando su cuerpo contra el de ella para darle calor humano. No te alejes. Acostúmbrate susurró Adam cuando ella intentó separarse porque a partir de ahora te voy a abrazar con frecuencia, hasta que compense todos los abrazos que te ha negado la vida hasta el momento. A veces dices unas cosas y... Masculló Laura, desarmada por sus palabras, dejándose abrazar. Será porque desde que te conozco he cambiado mis gustos literarios al género romántico reconoció Adán, y Laura intuyó una sonrisa en su boca. He pasado mucho miedo reconoció a ella en un murmullo, después de unos segundos en silencio. Lo imagino. Has sido muy valiente, admitió Adán, en un susurro. Descerebrada, pero valiente. Siento haberte gritado, añadió sincero. Laura enterró la cabeza en su pecho para ocultar su sonrisa y aspiró su aroma. Tenía un olor delicioso, no sabía qué colonia utilizaba, pero era adictiva. Poco a poco se fue relajando, disfrutando del abrazo como nunca hubiese imaginado. Sintió que Adán apoyaba la barbilla encima de su cabeza y se sorprendió de lo bien que encajaban sus cuerpos. No supo cuánto tiempo se quedaron así, abrazados en un silencio reconfortante, hasta que la paz se quebró con el sonido del timbre de la puerta, que anunciaba que la policía ya había llegado. Pasaron el resto de la tarde en la casa de al lado, mientras la policía les tomaba declaración, hacía fotos del rostro magullado de Luis y les instaban a presentar una denuncia por agresión y amenazas. Como Jacobo se había saltado la orden de alejamiento a pesar de estar en libertad condicional, pudieron emitir una orden de busca y captura para proceder a su detención. Volvería a la cárcel en cuanto lo encontrasen. Creo que lo mejor será que Luis se venga de vivir conmigo durante unos días afirmó Raúl cuando la policía se fue. Al menos hasta que detengan a Jacobo. Allí estará más seguro añadió, justificándose. Me parece perfecto afirmó Adán. Así yo podré quedarme en casa de Laura sin preocuparme por él. Laura se quedó descolocada. No fue hasta que Luis hizo una maleta y se fue con Raúl cuando retomó la conversación. No puedes quedarte en mi casa. Exclamó, azorada. ¿Prefieres venirte tú aquí? No. Protestó. Con lo feliz que estaba con su piso, nadie la iba a hacer moverse de allí hasta que tuviera que regresar a Londres. Pues entonces no hay más que hablar cogeré algunas cosas y me trasladaré a tu piso. Hasta que no detengan a Jacobo voy a estar pegado a ti día y noche. ¿Día y noche? No pretenderás pasar la noche conmigo, ¿verdad? Sí, eso mismo pretendo. Pero solo tengo una cama. No podemos dormir juntos. Protestó, escandalizada. ¿Por qué no? inquirió él, indiferente, mientras metía en una bolsa de deporte sus artículos de aseo. El sofá es demasiado pequeño, y tu cama es doble. He dormido otras veces con Eva, y te puede confirmar que soy un buen compañero de cama para mis amigos. No ronco y no me suelo mover demasiado y al menos cuando duermo añadió, en un murmullo ronco. Pero y pero y Jacobo es peligroso y anda suelto a Ujo Adán, serio. Te aseguro que ahora mismo has pasado a formar parte de su lista negra y hará lo posible para vengarse por lo que le has hecho. Pero y ¿acaso temes que te viole mientras duermes? Claro que no. Eres gay respondió ella. Entonces, ¿eres tú la que tienes miedo de no poder controlarte y meterme mano cuando estoy dormido? No te tocaría ni con un palo mintió ella, alzando el mentón. Pues, ya que hemos dejado claro que ninguno de los dos se siente atraído por el otro, no veo por qué no podemos dormir juntos, ¿verdad? Concluyó Adán, triunfal. Laura se dio por vencida con un escueto asentimiento. ¿Qué tenías pensado cenar? Preguntó de pronto. Déjame adivinar. Sándwich de fiambre murmuró al ver cómo ella desviaba la mirada. Míralo por el lado positivo. Durante el tiempo que esté en tu casa vamos a poder continuar con tus clases de cocina. Cenaron bistec acompañado por berenjenas al horno. Y como la vez anterior, entre ellos se estableció una tregua no pactada que hizo de la velada un momento amistoso y apacible y hasta que llegó el momento de irse a dormir. Ahí fue cuando los nervios volvieron a invadir cada poro de su cuerpo. Laura se metió en el baño a lavarse los dientes y ponerse el pijama. Uno de sus antiguos pijamas, un conjunto de camiseta de manga larga y pantalón con un horrible estampado floreado, regalo de navidades de una de sus tías. Se miró al espejo, dudando entre deshacerse el moño o dejárselo puesto. Normalmente se lo deshacía al llegar a casa, se pasaba un buen rato cepillándose el pelo y luego se hacía una trenza para dormir. Pero, conociendo a Adán, seguro que haría algún comentario absurdo, así que optó por dejarlo tal cual. Al salir se lo encontró terminando de secar los platos. Mañana tenemos que madrugar, será mejor que nos vayamos a dormir musitó ella, azorada porque había llegado el momento de entrar en la cama con él. ¿No te quitas el moño para dormir? La pregunta cogió a Laura desprevenida. Sí, normalmente me hago una trenza cuando me voy a la cama. ¿Me dejarías que te la hiciera yo? Eran imaginaciones suyas o Adán había contenido el aliento, esperando su respuesta. ¿Tanto le gustaba peinar a la gente? Eva le había comentado que era un verdadero fetichista del cabello, pero de ahí a querer peinarla antes de irse a dormir y... Bueno, si quieres, sí, respondió Laura, no muy convencida, entregándole el cepillo. Capítulo 24 Adán contuvo el aliento, esperando su respuesta. Y cuando ella finalmente accedió, casi se le doblan las rodillas de la emoción. Después de dos años, por fin había llegado el momento. Laura lo miraba entre indecisa y expectante, así que se obligó a actuar de forma profesional. Ven, siéntate aquí indicó, señalando uno de los taburetes de la barra americana. Laura se sentó completamente embarada, mirándolo desconfiada. Adán le guiñó un ojo, en lo que esperaba fuera un gesto tranquilizador, y se colocó detrás de ella. Ladeó la cabeza y estiró el cuello para aliviar parte de la tensión que se había apoderado de su cuerpo. Inspiró profundamente y se centró en su objetivo. Intentó controlar el temblor de sus manos cuando sus dedos empezaron a eliminar, una a una, las numerosas horquillas que aprisionaban el cabello de Laura. Su cuerpo reaccionó con la misma excitación como si hubiese estado desnudando su piel. Poco a poco, los mechones de pelo rojizo fueron cayendo a su alrededor, como lenguas de fuego que acariciaban su cuerpo. Y Adán deseó arder en él hasta consumirse. No pudo contenerse y acercó el rostro a la masa de cabello que acababa de liberar, inspirando su aroma. ¿Me estás oliendo el cabello? Sí, quiso contestar. Porque olía a flores de primavera, a una noche de verano, a los colores del otoño y al calor del hogar en invierno a todas las cosas que más le gustaban de la vida y a todo lo que deseaba sin saberlo. ¿Estás loca? Replicó, en cambio, con un sonoro bufido. Se concentró en deslizar el cepillo por el largo cabello de Laura, de forma lenta y pausada, y se maravilló no solo por el vibrante color rojizo, sino también por su suavidad. No se veían cabellos como ese todos los días, tan saludables y naturales. Lo que le hizo llegar a una conclusión. Nunca te lo has tenido. No. Adán volvió a pensar que era lo que le había llevado a esconder una melena así y, aprovechando aquel pequeño interludio de paz entre ellos, se atrevió a preguntar lo que llevaba años rondándole en la mente. ¿Laura y por qué lo llevas siempre recogido en un moño? Tardó tanto en contestar que Adam pensó que no lo haría. Ya no recuerdo mucho a mi padre, pero tengo una imagen grabada en mi memoria. La de él cepillándome el pelo antes de que me fuera a dormir. Durante el día no lo veía demasiado, siempre estaba ocupado con sus negocios. Por eso, esos minutos antes de dormir, eran nuestro momento especial juntos explicó Laura, con voz muy suave. Le fascinaba. Siempre me decía que era como acariciar el fuego. Y yo le dejaba hacerlo, encantada de poder compartir ese tiempo con él, porque siempre me hacía sentir importante y especial. Por el tono de su voz era evidente que Laura había adorado a su padre. Cuando él murió, pensé que una buena manera de recordarlo sería dejarme el pelo largo, así que juré que no me lo cortaría nunca más. Tenía siete años y por aquel entonces era un poco disco la confesó, con una sonrisa avergonzada. Mi padre me llamaba Borilla porque decía que me prendía con facilidad, que tenía mucho carácter, y siempre andaba metiéndome en líos. Adam se sintió hechizado por la niña que evocó en su mente un diablillo pícaro y pelirrojo, que llevaba a todos de cabeza con sus travesuras. Y volvió a preguntarse qué había podido ocurrir para que la niña que describía se hubiese convertido en la señorita Rottenmeyer. Ese momento habíamos vivido en Londres, pero tras su muerte nos trasladamos a Watson Manor, y mi abuelo se hizo cargo de nosotros musito en tono lúgubre. Nunca entendí por qué me miraba con tanto desprecio, por qué siempre me tenía en el punto de mira, Porque era siempre el blanco de todos los castigos, hasta que un día mi madre me lo explicó. Era por mi color de pelo. ¿Tenía algo en contra de las pelirrojas? Inquirió Adán, incrédulo. Contra todas no, solo contra una. Mi abuela explicó Laura. Todos los que la conocieron dicen que soy su vivo retrato. ¿Y eso es malo? Sí, porque ella se atrevió a separarse de él y pedirle el divorcio, según se dice, porque se enamoró de otro hombre imagínate la humillación que supuso para él verse en una situación así. Ella trató de pedir la custodia de las niñas, pero murió antes de que el divorcio se hiciera efectivo reveló Laura. Si antes era un hombre controlador, desde aquel momento se convirtió en un dominante obsesivo, sobre todo con sus hijas y, más tarde, conmigo. Parte del rompecabezas encajó con esa declaración. Por eso que la madre daba y de Esther se escapara de casa había conllevado semejante castigo, porque para Sir Edmund aquello había supuesto revivir su abandono. Y estaba seguro de que esa era la razón por la que siempre controlaba de una manera tan enfermiza a Laura. Para evitar que escapara. Así que, si quería evitar tantas reprimendas, solo tenía dos opciones continuó explicando Laura. O me tenía el pelo o lo escondía. Y, en memoria de mi padre, opté por la segunda opción. Su curiosidad sobre el moño se había satisfecho, pero el principal misterio todavía no estaba resuelto. ¿Por qué nunca se había planteado escapar? Se lo había preguntado en diversas ocasiones, y ella siempre respondía con evasivas. Podía volverle a preguntar, pero esa noche había avanzado mucho con ella, se había abierto tanto a él que no quería hostigarla más. Si no te importa, me gustaría que hicieses ya la trenza y fuésemos a dormir murmuró Laura, con voz apagada, como si le hubiese leído la mente. Estoy bastante cansada. Su alma de peluquero emitió una protesta silenciosa al poner fin a ese momento, pero se obligó a trabajar con presteza y le trenzó el cabello tal y como le había pedido. Un entramado de fuego y cobre tan grueso como su muñeca y tan largo que le llegaba hasta el final de la espalda. En el momento de entrar en la cama, Laura estaba roja como un tomate. Era la cruz de las pelirrojas. Tenía la piel tan clara que sus sonrojos eran imposibles de disimular. Desgracia para ella, porque Adam disfrutaba haciéndola enrojecer. Observándola, otra incógnita se incidió en su mente. A diferencia de otras pelirrojas, el rostro de Laura estaba libre de pecas. El resto de su piel lo estaría también. ¿Tienes pecas por el cuerpo? Inquirió, sin poder contenerse. Sonrió para sus adentros al ver que ella se cubría de golpe con la sábana, como si intentase poner un escudo más entre su cuerpo y la mirada de él. Esa pregunta es del todo inadecuada. ¿Eso es un sí? No es de tu incumbencia gruñó ella, mientras se tumbaba lo más alejada posible de él, dándole la espalda. Adán se acostó en la cama, con una sonrisa en la cara y con una enorme erección que tensaba sus pantalones. Puede que el pijama de la señorita Rottenmeier fuera de los más horribles que hubiese visto en su vida, pero imaginarse descubriendo las pecas de su preciosa piel blanca lo había puesto a cien. Y más aún si en su fantasía ella aparecía con el cabello flotando alrededor de su cuerpo desnudo. Pensar en eso no era lo más acertado cuando se disponían a compartir sábanas, así que reprimió su arranque de lujuria y se concentró en lo que consideraba más importante. Acabar con su horrible moño. Durante el tiempo que estés en Madrid podrías dejarte el pelo suelto. No estaría cómoda, lo tengo demasiado largo. Además, llevo tanto tiempo con el pelo recogido que me siento desnuda cuando lo llevo suelto, confesó Laura, en un murmullo apagado. ¿Y te sentirías cómoda llevándolo con una trenza? Inquirió Adam mirando la espalda de Laura. Ella se había acurrucado tan pegada al borde que muy posiblemente acabaría en el suelo durante la noche. Supongo que sí, susurró. Adán deslizó la mano con lentitud, en silencio, hasta atrapar con los dedos la trenza de Laura, que había quedado extendida entre los dos. Con cuidado, para que ella no se diera cuenta, se la enroscó en la mano, disfrutando de su textura. «Lo harías por mí». Musitó Adán finalmente, conteniendo el aliento. Pasó un minuto, dos, tres y hasta que escuchó un suave «sí». Capítulo 25 La oscuridad la envolvía el único sonido que se dejaba oír era el del latido de su corazón en su pecho. Nada más. Una rendija de luz se abrió ante ella, haciéndole ver que estaba de pie en medio de una habitación vacía. Sola. Su curiosidad la empujó hacia aquel at luminoso, atraída sin remedio por saber lo que escondería. Sus pies movieron en silencio, desnudos, sobre una cálida y mullida moqueta, hasta llegar a su destino. Una puerta entreabierta. Solo había una rendija de un centímetro, pero fue suficiente para que uno de sus ojos pudiera fisgar a través de aquella pequeña abertura. Y entonces los vio. Una pareja se abrazaba en la cama. Un hombre y una mujer, envueltos en la pasión, sumidos en el deseo de encontrar su mutuo placer, mecidos por la música de sus propios jadeos. Contuvo el aliento y sintió como la sangre corría desatada por sus venas al contemplarlos. El hombre bebía de los labios de la mujer, salvaje, entregado. La mujer devoraba su boca, voraz, apasionada. Mientras, sus manos exploraban los valles y colinas de sus respectivos cuerpos. No supo cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, hasta que el hombre se incorporó y, dejando un reguero de besos húmedos por el torso de la mujer, descendió hasta enterrar la cara entre sus muslos. La mujer gritó de placer, y ella, testigo en la sombra, jadeó excitada. Sus rodillas temblaron y tuvo que apoyar la mano en el marco de la puerta para sostenerse. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto pero, aún así, no dejó de mirar. Su pulso se aceleró. Su respiración se hizo errática, y su corazón pareció rugir en sus oídos, tan fuerte que no escuchó a la persona que se había acercado por detrás, hasta que sintió un torso duro contra su espalda. Dio un respingo pero, antes de poder apartar la mano de la pared, otra más grande y cálida cubrió la suya, manteniéndola en el sitio, mientras un brazo musculoso le rodeaba la cintura, impidiéndole darse la vuelta y escapar. Iba a abrir la boca para gritar, pero un murmullo ronco la silenció. ¿No estás cansada de mirar? El cálido aliento del hombre en su oreja provocó escalofríos en su espina dorsal. Lo reconoció al instante. No por su voz sino por el efecto que tuvo sobre ella. Nadie más podía humedecer la unión entre sus muslos solo con un susurro. Era Adán. Ella cerró los ojos y negó con la cabeza, incapaz de hablar. Pues entonces mira susurró él, pero déjame enseñarte algo mientras lo haces. Abrió los ojos justo para ver cómo el hombre abandonaba el nido entre las piernas de la mujer y se alzaba sobre ella, dominante. Una mano masculina masajeó sus pechos desnudos mientras sus labios volvían a tomar posesión de los de la mujer en un beso profundo. Dejó de respirar al sentir la mano masculina de Adán desabrochar con lentitud los botones de su camisa. Solo los tres primeros, lo suficiente para poder introducir una mano y cubrir uno de sus pechos con ella. Jadeó cuando la presión de su palma hizo florecer uno de sus pezones, lanzando pequeñas descargas de placer por todo su cuerpo. Gimió al sentir cómo su otra mano ascendía por el interior de sus muslos, alzando la falda que llevaba a su paso, introduciéndose en su ropa interior, hasta que encontró con los dedos el pequeño botón que palpitaba de excitación. Abre los ojos y mira ordenó Adán en su oído. Ella lo hizo a tiempo para ver cómo el hombre apoyaba sobre sus hombros las piernas de la mujer y, con un poderoso impulso, arremetía en su interior. Justo en el momento en que dos dedos de Adán se introdujeron dentro de ella. Se tuvo que morder el labio para contener el gemido que pugnó por salir de su boca, mientras la mujer de la cama arqueaba su cuerpo entregada a las demandas del hombre, que la penetraba una y otra vez de forma intensa. Puedes observarlos murmuró Adán, sacando los dedos para volverlos a meter con lentitud, puedes imaginarlos, susurró, mientras el pulgar rozaba con exquisita delicadeza su clítoris empapado, puedes escribir sobre ello musitó, mordisqueándole el cuello de una forma deliciosa, pero si no lo vives por ti misma, nunca lo sentirás de verdad. Ella volvió a cerrar los ojos, abandonándose a las sensaciones. Notaba que el fuego iba creciendo en su interior. Una placentera quemazón se condensaba en su vientre, una extraña sensación que iba apoderándose de ella. Adán aceleró el movimiento de sus dedos, acercándola al abismo. Estaba cerca. Tan cerca y no supo bien que la despertó, solo que lo había hecho en el momento más inoportuno. No era la primera vez que tenía un sueño erótico. Desde que había conocido a Adán, se habían sucedido con frecuencia. Pero esto era diferente y más que nada porque estaba compartiendo la cama con él. Laura abrió los ojos de repente, jadeante, y se encontró cara a cara con Adam. Su rostro estaba a escasos 10 centímetros del de ella, mirándola con intensidad. Sus ojos parecían dos pozos de lava candente, a punto de fundir todo lo que encontrase a su paso. La había estado observando mientras soñaba, lo supo al instante. Y, por la forma en que la miraba, parecía saber exactamente que había estado soñando con él y qué tipo de sueño había sido. Podía haber algo más humillante. No tuvo tiempo de pensar, no tuvo tiempo de avergonzarse. Antes de poder reaccionar, los labios de Adam cubrieron los suyos. No fue delicado. Tomó su boca con hambre, mordisqueando sus labios un segundo para luego abrirse paso con la lengua en su interior, de una forma muy carnal. Sus cuerpos se enroscaron. Un suave roce de caderas y Laura no necesitó ningún estímulo más. El sueño la había dejado al borde del orgasmo, y la excitación que sintió con aquel beso la precipitó a él. Sus manos agarraron el pelo de Adán, y lo acercó más a ella mientras se deshacía en su boca, gimiendo sin control, suspirando su nombre. Su cuerpo quedó laxo, como si todas las fuerzas la hubiesen abandonado y él, intuyéndolo, transformó el beso en una caricia delicada hasta separarse de su boca con un suave suspiro. Había sido maravilloso, intenso, apasionado, dulce, tierno todas las emociones con las que soñaba escribiendo contenidas en un beso. Un beso que la había llevado al orgasmo. Un beso de Adán. Cuando su cerebro terminó de procesar lo que acababa de pasar, sus ojos se abrieron de golpe para encontrarse con la mirada velada de él. La vergüenza la arrasó, haciendo llamear su piel blanca hasta transformarla en un intenso tono rojo de la cabeza a la punta de los dedos de los pies. Saltó de la cama con un gemido mortificado oyó como él maldecía y la llamaba, pero no se giró. Solo corrió y se encerró en el baño. Laura. La voz de Adán sonó amortiguada a través de la puerta. Laura, abre y hablaremos de esto como personas adultas insistió él, con voz razonable. Ni en un millón de años Laura podría hablar de lo que le acababa de pasar. Antes moriría consumida por su propia vergüenza. Dios. Era la segunda vez que Adán la besaba. Aunque el beso de ahora no había tenido nada que ver con el que le había dado hacía varios días. Aquel había sido un roce tierno, una caricia tan dulce que no la había asociado a algo sexual. El beso que le acababa de dar había sido explícito y carnal. La había hecho jadear y enroscarse a él como si fuese su tabla de salvación en medio de un maremoto. La había hecho volar al paraíso hasta traerla de nuevo de vuelta a la realidad, acunada por sus brazos. Habría sido perfecto si hubiera pasado por alto un pequeño detalle. Que Adán era gay. Pero si era gay, ¿por qué la había besado de aquella forma? Abrió la puerta conforme el pensamiento se le coló en la mente, y se lo encontró parado justo delante de ella. ¿Eres bisexual? Inquirió a bocajarro. Esa era la única opción lógica que se le ocurría para explicar el porqué de aquel beso que habían compartido. No. Exclamó Adán, indignado. Se pasó una mano por el pelo, suspirando. Si solo me dejaras explicarte que... Laura le cerró otra vez la puerta en las narices. Al otro lado se oyó una maldición mascullada con impaciencia, pero no le importó. Necesitaba un minuto más para serenarse, para encontrar sentido a aquel beso. Pero nada. Está bien, ese beso no ha sido más que un error afirmó, abriendo la puerta y empujando a Adam para que la dejara pasar. Lo achacaremos a que estábamos los dos medio dormidos y no sabíamos muy bien lo que hacíamos. Cosa que es cierto, porque tú eres gay y yo todavía estoy alterada por lo que pasó ayer con Luis y... Dios, Luis. Laura se quedó pálida. El beso que se habían dado ella y Adam podía considerarse como una infidelidad. Por supuesto. A ella no le gustaría nada que, si tuviera un novio, este se besase con otra persona, fuese chico o chica. El género daba lo mismo, lo que importaba era la acción en sí. ¿Qué pasa con Luis? Preguntó Adán, confundido, como si no encontrara relación alguna con Luis y lo que acababa de pasar entre ellos. ¿Qué pasa con Luis? ¿En serio? ¿Qué crees que sentirá si se entera de que nos hemos besado? No creo que le importe demasiado declaró Adán, haciendo una mueca. Verás, Laura, él y yo es que los gays sois abiertos para ese tipo de cosas inquirió Laura, sin terminar de entender la situación. ¿Sabes? Creo que estoy empezando a enfadarme, masculó Adán, frunciendo el ceño de repente. Menuda novedad, tu enfadado bufó Laura, irónica. Y ahora, si no tienes nada más que decir, te agradecería que salieras ya de mi piso. Tengo que vestirme para irme al trabajo. Parece que no lo has terminado de entender, señorita Rottenmeyer. Hasta que no detengan a Jacobo voy a estar pegado a ti día y noche pero no puedes venir conmigo al trabajo, balbució ella. Tienes que ir a la peluquería. En eso estamos de acuerdo, afirmó Adán. Y tú vendrás conmigo. Yo. ¿A la peluquería? Pero no puedo faltar así como así, tengo mucho que hacer y... Llama y di que te has puesto enferma, dijo Adán. Eres la jefa, no tienen por qué cuestionarte nada. Pero y no tienes opción, declaró Adán. Y Laura pudo ver la determinación en su mirada. No tenía sentido resistirse a lo inevitable. Capítulo 26 Dos días después, Adam todavía sentía el sabor de Laura en la boca y continuaba excitándose al recordar la deliciosa forma en que se había derretido en sus brazos. Laura era puro fuego bajo esa apariencia estirada, hacía ya tiempo que lo había intuido. Y al besarla sus sospechas habían sido confirmadas. La otra mañana, al despertar y verla sumida en un sueño que, por la forma en que jadeaba y se removía, era subidito de tono, se había quedado desarmado, más aún al oírla susurrar su nombre. Sabía que ella se sentía atraída por él. Cada vez le era más difícil disimularlo. Pero que él fuera el protagonista de sus fantasías eróticas lo había excitado de una manera que no había podido controlar. Cuando ella había despertado de su sueño y lo había mirado con los ojos vidriosos cargados de deseo, nada ni nadie le hubiese podido impedir besar sus labios como llevaba tiempo deseando. Sabía que no debía aprovecharse de ella. Era demasiado inocente, inexperta e ingenua. Y era la prima de su mejor amiga. Eva no se tomaría de bien que tontease con Laura. Pero lo que comenzaba a sentir por ella no tenía nada que ver con el juego de prender la chispa para hacerla explotar, con el que se había divertido desde que la había conocido. Empezaba a sentir una verdadera necesidad de acercarse a ella en un plano más íntimo, de liberarla de sus represiones, de verla feliz, de protegerla, de amarla. Y de hacerle comprender de una maldita vez que él no era gay. ¿Cómo podía estar tan ciega? cada vez le resultaba más difícil disimular la continua erección que tensaba sus pantalones cuando ella estaba a menos de dos metros de él. Se la comía con los ojos siempre que su mirada se posaba en ella. Y Laura continuaba dando por sentado que era homosexual y que tenía una relación con Luis. Bueno, para ser sincero, eso era lo que casi todo el mundo creía de él, y Adam nunca se había tomado la molestia de desmentirlo. Cuando abandonó la casa de su padre tomó la decisión de no dar explicaciones a nadie de sus tendencias sexuales y, desde entonces, nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Y con Laura, el orgullo le impedía decir la verdad. Quería que ella tuviera la certeza de su heterosexualidad sin que Adán se lo contase. ¿Qué estás leyendo, querida? Adán sonrió al escuchar la voz de Anabel. Llevaba dos días yendo a la peluquería con Laura, y hasta entonces ella se había mantenido encerrada en el despacho, sin relacionarse con nadie. No fue hasta que él la invitó a salir de su escondite, amenazando con sacarla agarrándola de la trenza, que ella por fin se había mezclado con los clientes, hecho que había despertado gran curiosidad entre las habituales. Una novela preciosa. Se titula Trazos secretos, de días de tuesta, una escritora española explicó Laura. Es una historia apasionante, ambientada en el siglo XIX, que mezcla intriga, aventura, amor y la pasión con la que Laura hablaba de literatura era conmovedora. Su rostro se ruborizaba de entusiasmo, y sus ojos resplandecían. Adán entendía la razón. Su vida había estado tan restringida que los libros habían supuesto una vía de escape y una puerta hacia la libertad de su espíritu. Por primera vez deseó que el biombo que siempre lo había separado del resto de la peluquería desapareciese para poder contemplar a Laura mientras se relacionaba con los clientes. ¿Es una novela de amoríos? Inquirió Encarna interesada. Encarna era una señora recién jubilada que había empezado a pasarse por allí a diario después de dejar a sus nietos en el cole. Ella y anabel habían hecho muy buenas migas y disfrutaban conversando y bromeando con los otros clientes. Sí, es una novela romántica. La trama principal es la historia de amor entre los protagonistas y tiene un final feliz. Me encantan las novelas románticas. Suspiró Encarna. A mí también, pero reconozco que me van más las que tienen un poquito de picante confesó Anabel, con voz pícara. Mi preferida es Noelia Amarillo. Hay muy buenas escritoras. Nieves Hidalgo, M. José Tirado, Marisa Sicilia, Ana Álvarez y... Y dentro del género romántico hay muchos subgéneros de novelas. ¿Erótica, histórica, contemporánea, homoerótica, fantástica y homoerótica? Inquirió Raúl, interesado. Sí, también es interesante. Conozco un par de escritoras, Meria Irabella y Camilla Mora, que tienen varios de esos libros y hay muchos otros autores de literatura romántica que tocan ese tipo de esas noveluches rosas no son literatura, ni las personas que la escriben se pueden considerar escritores sentenció la voz gruñona del señor Marcial, un anciano de unos 70 años que había sido legionario y que iba a la peluquería cada dos semanas para raparse el pelo al dos Son solo porno para mujeres, sin ningún tipo de interés cultural que y con todo el respeto, señor cortó la voz airada de Laura, y Adán se asomó por detrás del biombo para no perderse su expresión. ¿Ha leído usted muchas novelas románticas como para poder opinar sobre ellas? Yo. ¿Leer novelas rosas? Se escandalizó Marcial. Soy un hombre añadió, como si aquello fuera motivo suficiente para no hacerlo. Adán también lo es y le gustan las novelas románticas apuntó Laura, al ver la cabeza de Adán asomada. Pero él no es un hombre de verdad bufó marcial. Acto seguido se percató de lo mal que había sonado su declaración, porque su rostro se puso pálido. Pero las palabras ya estaban dichas, y las reacciones no tardaron en llegar. Adán salió de detrás del biombo con el cuerpo tenso. Raúl, que era el que lo estaba peinando, gruñó cogiendo el cortapelos como si fuera un arma de ataque. Lina y Marisa intercambiaron miradas preocupadas. Y Eva se apresuró a intervenir, dispuesta a solucionar la metida de pata del anciano, antes de que Adán lo sacara de la peluquería de una patada o Raúl le hiciera el corte a césped. Pero antes de que pudiera hablar, una voz ofendida intervino. ¿Y qué es? ¿Un muñeco hinchable? Inquirió Laura, encarándolo. Por supuesto que es un hombre. Uno además inteligente y con la mente abierta, cosa que no creo que se pueda decir de usted. Oídame, señorita, que yo soy muy inteligente y tengo la mente abierta aseguró Marcial. Pues demuéstrelo. Le propongo un reto. Le voy a dejar este libro para que se lo lea. Hágalo y déme su sincera opinión desafío. Si no le gusta, lo podrá decir en base a su propia experiencia. Pero si le gusta y tiene el valor de reconocerlo, tendrá que disculparse con Adán por sus palabras. Marcial miró a su alrededor tenía todas las miradas de la peluquería clavadas en él hasta detenerse en Adán. Laura pudo ver la duda en los ojos del anciano, pero era un hombre inteligente. Sabía que si quería volver allí con la cabeza alta, debería aceptar el reto de Laura. Así que hizo lo único que podía hacer. Lo de disculparme con Adán, lo voy a hacer ya aseguró el anciano. Se giró hacia Adán y le dijo. Perdóname, muchacho. No quise faltarte al respeto. Adán aceptó las disculpas con una inclinación de cabeza que distendió la tensión de la peluquería. Luego el señor Marcial se giró hacia Laura. En cuanto a su reto, y está bien, lo acepto. Que nadie diga que no soy un hombre de mente estrecha declaró con el mentón alto. Pero le advierto de que es difícil complacerme en la lectura. Me gustan las novelas históricas bien escritas y bien documentadas. Entonces, esta historia le encantará aseguró Laura con una sonrisa confiada, tendiéndole el libro que había estado leyendo. Marcial la cogió con escepticismo. Pero cuando leyó la sinopsis su rostro cambió de forma sutil. ¿Un servicio secreto inglés? ¿Intrigas en la corte española? Parece interesante murmuró, haciendo que una sonrisa asomara a los labios de Laura. Adam ya se lo había leído y estaba seguro de que le gustaría. Era un buen libro. Desde que había conocido a Laura había leído mucho, sobre todo de romántica. Tal vez no fuese su género preferido, pero le encantaba debatir los libros con ella y ver cómo resplandecía de entusiasmo hablando de esa pequeña pasión que su abuelo no le había podido reprimir. Le guiñó un ojo en señal de aprobación, por lo bien que había manejado la situación, y sonrió para sus adentros cuando la vio ruborizarse. Dios, cómo la deseaba. Cuando estaba cerca de ella no podía dejar de tocarla. Desde que él se lo había pedido, había cambiado el moño hortera por una trenza que normalmente se deslizaba por el costado izquierdo de su cuello, colgándole por delante del cuerpo hasta la altura del ombligo. Era un cambio notable pero no lo suficiente. Ansiaba verla con el pelo suelto alrededor del cuerpo, libre y feliz. Y riendo. Todavía no había escuchado su risa. Las sonrisas de Laura eran pequeños destellos esquivos tan difíciles de ver como una estrella fugaz. Ese era su próximo objetivo, hacerla reír. Capítulo 27 Hoy os voy a presentar nuestro producto estrella del mes. Este es un estuche de la marca Shunga, perfecto para jugar en pareja comentó Sandra, la asesora que estaba dirigiendo el pelu sex mensual, mostrando una bonita caja negra. Al abrirla todos observaron con expectación su interior. Aquí tenemos un aceite afrodisíaco, ideal para estimular las zonas erógenas explicó, señalando una botellita con un líquido rosa. Luego destacó otra alargada que contenía un líquido transparente. Esto es un aceite erótico comestible, aconsejado para masajes. Y esto que veis es un plumero extra suave para extender los polvos dulces que hay en este saco y que convertirán la piel de vuestro amante en un exquisito majar para la mera gusto concluyó, con una sonrisa pícara. Pecado Original había conseguido un acuerdo con una empresa de artículos eróticos, y una vez al mes organizaban una reunión en la peluquería, bautizada como Pelusex, para hacer una demostración de los productos a las clientas. También habían dejado un buen surtido de catálogos de todos los productos que ofrecían, lo que desbancó a las revistas de entretenimiento que había en el local. Así, de todo lo que la empresa vendía a través de Pecado Original, la peluquería se llevaba una pequeña comisión. Era un buen negocio, y además pasaban un rato divertido en la reunión mensual. Aquella era la primera vez que Laura había podido acudir a uno, y observaba todo fascinada. ¿Sabes si esos polvos son aptos para diabéticos? Preguntó Anabel, mirando el estuche con curiosidad. Mi domingo tiene que vigilar el azúcar, no vaya a ser que acabemos el experimento en el hospital. En el hospital va a acabar como sigas comprándote tantos chismes de estos señaló Raúl con una mueca. Manda huevos que una mujer de 76 años compre más juguetes eróticos que yo. ¡Ay, hijo! A nuestra edad no se pueden hacer muchas acrobacias, así que nos toca experimentar replicó Anabel. Ten en cuenta que en nuestra juventud no había ningún cacharrito de estos añadió, señalando uno de los catálogos con una amplia oferta de consoladores, bolas chinas, anillos vibradores y otros muchos juguetes sexuales. Y si lo había, no sabíamos ni que existía. Así que ahora nos divertimos jugando a todo lo que podemos y nuestra salud nos permite. ¿Pero a su edad todavía pueden llegar al orgasmo? Preguntó una chica joven con desparpajo. A nuestra edad el orgasmo es lo de menos replicó Anabel. ¿Tú sabes lo mucho que nos reímos con estas cosas? Ese es el secreto de la felicidad en una relación, querida. La complicidad, la confianza, el amor y el humor. Eso es lo importante. Laura tomó nota mental. Desde que Adán la había obligado a dejar de esconderse en el despacho y salir a la zona de clientes, estaba aprendiendo un montón de la vida. La peluquería era una fuente inagotable de anécdotas y de vivencias de todo tipo de gente, y ella escuchaba y absorbía la información como una esponja. Durante esos días había intimado más con los pecadores, a los que hasta ahora solo había conocido de forma superficial. Lina le había presentado a Juan, su novio, y le había contado la forma tan romántica en cómo él se le declaró. Marisa había compartido con ella sus miedos y sus ilusiones por el próximo nacimiento de su bebé. Raúl la incorriaba como si la conociera de toda la vida, haciéndola sentir como uno más de la familia. La nube de felicidad en la que Eva flotaba desde que estaba viviendo con Max parecía envolver a todos. Y Adam y Adán la estaba volviendo loca. Estaba cumpliendo su palabra y la abrazaba con cualquier pretexto. Pero no solo eso. Siempre la estaba tocando. Una caricia en la mejilla, un toque en el brazo, una mano en la cintura. Si no estuviera convencida de que era gay, pensaría que estaba tratando de seducirla con su cercanía. Bueno, me arriesgaré decidió Anabel, interrumpiendo sus pensamientos. Me voy a llevar un estuche de esos, y ya veremos. ¿Alguien más quiere uno? La mayoría de los asistentes levantó la mano. Laura estuvo tentada, tenía curiosidad por esos artículos, pero la vergüenza pudo más que ella, y no se atrevió a comprar nada. Después de todo, tampoco es que tuviera a alguien con quien probarlos. Así que se contentó con observar cómo se desarrollaba el pelusex de este un discreto segundo plano. Chicos, ¿qué os parece si quedamos esta noche a tomar algo y a desquitarnos del estrés de la semana? Propuso Raúl. Luis lleva toda la semana encerrado en casa y se está volviendo loco supongo que a ti te pasará lo mismo añadió, mirando a Laura Laura vaciló aquellos días había socializado más que en toda su vida y, estando con Adán en casa no se sentía para nada encarcelada iba a decir que no era su caso cuando Adán se le adelantó me parece una idea estupenda a nosotros también nos vendrá bien salir un poco para divertirnos Qué tonta que ella se sintiera tan a gusto en casa con Adán no implicaba que a él le pasase lo mismo Debía de estar aburrido de estar con ella. El problema es que si Laura decía que no quería salir, Adam tampoco lo haría. Había hecho honor a su palabra y no se separaba de ella ni de día ni de noche. Él estaba haciendo lo posible por protegerla, qué menos que dejarlo disfrutar una noche con sus amigos. Así que se tragó su negativa y le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Genial. Pues si Laura sale, yo no me lo pierdo aseguró Eva, con una sonrisa encantada. Contad con Max y conmigo. Mi Juan y yo también nos apuntamos con vinolina. Mail, mail. Vosotros a divertiros, y yo a poner las piernas en alto, que a estas horas mis tobillos empiezan a hincharse se quejó Marisa, haciendo una mueca tristona. No te hagas la víctima que he visto que has comprado un estuche erótico de esos afirmó Raúl, guiñándole un ojo. Ya que no voy a salir de fiesta por lo menos me lo pasaré bien con mi marido admitió Marisa con una sonrisa pícara. Los pecadores quedaron en verse dos horas después para cenar algo e irse de copas. Tiempo suficiente para ir a casa, darse una ducha y arreglarse. Y ahí es donde empezaba el problema de Laura. ¿Por qué estás tan callada? Inquirió Adán al llegar al piso. ¿No te apetece salir? No es que no me apetezca, es que no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? No te entiendo. Adán, hasta ahora no había tenido amigos musitó Laura, sincerándose. Nunca he salido de fiesta por la noche. No sé qué ropa ponerme, ni maquillarme ni bailar, ni conversar de temas intrascendentes. Y tú lo dijiste: tengo las habilidades sociales de un cactus del desierto, y tenías toda la razón. Soy un desastre como mujer, admitió, hundida, sintiendo cómo las lágrimas acudían a sus ojos. No digas eso. No es que seas un desastre como mujer, es que no has tenido la oportunidad de serlo, le dijo Adán, alzándole el mentón con un nudillo. Lo llevas dentro, Laura. Solo es cuestión de que lo dejes salir. Y aquí estoy yo para ayudarte añadió, con una sonrisa, recolocándole las gafas. Y viéndose reflejada en la calidez de sus pupilas, Laura sintió que todo era posible a su lado. Primero la ayudó a elegir el conjunto adecuado para salir una noche de octubre en plan informal. Una blusa vaporosa con escote en nube, unos vaqueros ajustados en tono oscuro y los zapatos de tacón rojo de los que se había encaprichado cuando fue de compras con sus primas. ¿Dónde tienes tu maletín de belleza? Preguntó, una vez que estuvo vestida. ¿Mi qué? Tu maletín de belleza. Ya sabes, dónde guardáis las mujeres el maquillaje, las sombras de ojos, los pintalabios y... Dejó de hablar al ver la mueca de Laura. No es que te haga falta, tienes una piel perfecta añadió, mirándola con ojo crítico. Pero los toques adecuados en los lugares correctos pueden realzar todavía más un rostro ya de por sí bonito. Cuando fui de compras con Eva y Esther, me compraron algunos productos, pero todavía no los he estrenado susurró, con la voz vacilante, dudando si lo que acababa de oír se podía considerar un piropo o no. Pues ya va siendo hora de que lo estrenes. Laura le entregó una máscara de pestañas, un estuche de sombras y coloretes, un par de pintalabios y, siguiendo las instrucciones de Adán, se sentó en un taburete de cara a la luz. Adán le quitó las gafas con delicadeza y empezó a trabajar en su rostro. «¿Me consideras bonita?», inquirió después de unos segundos en silencio, con el valor que le daba la vista borrosa provocada por la hipermetropía. Él parecía tan concentrado en aplicar un suave brillo rosado sobre sus labios que por un momento pensó que no la había escuchado. «Eres preciosa» susurró por fin, con la voz muy ronca. Adam tenía la mirada clavada en su boca. En aquel momento decidió que se compraría unas lentillas en la primera ocasión que tuviera. Sintió la tensión en el cuerpo masculino, pegado al suyo, y el pulso de Laura se aceleró. La iba a besar. Su instinto femenino le decía que sí. ¿Era posible que él se sintiese sexualmente interesado en ella aunque fuera gay? El rostro de Adán se iba acercando al suyo muy despacio, como atraído por una fuerza irresistible. El aire parecía haberse condensado a su alrededor, y el tiempo se detuvo. La iba a besar, estaba segura. Cerró los ojos y contuvo la respiración con el corazón desbocado por la emoción, deseosa de volver a sentir la dulzura de Adán en su boca. Sintió su cálido aliento cerca y, un segundo después, los labios del hombre se posaron en su frente, en un beso fraternal. Me voy a dar una ducha rápida. Laura abrió los ojos a tiempo para verlo entrar en el cuarto de baño como una exhalación. Su deseo se desinfló como un globo hinchado al que dejan libre sin atar, haciendo círculos en el aire hasta estrellarse desválido contra el suelo. Menuda idiota. Leer tanta novela romántica y escribir sus relatos estaban desbocando su imaginación. Adán era gay, estaba claro. ¿Cómo iba a saber tanto de maquillaje si no? Capítulo 28 Vamos a jugar a un juego propuso Raúl. La mayoría de los sentados en la mesa hicieron una mueca. Adán, entre ellos. Los juegos de Raúl estaban diseñados para compartir intimidades mientras se bebía chupito tras chupito. Era ideal para desvelar secretos, anular reservas y estrechar la amistad del grupo. Pero, estando Laura sentada por primera vez en la mesa, Adam temía cómo podía acabar el juego. Habían cenado en un bar de tapas y habían acabado en su pub preferido. Me lo comía, un local en Chueca que les encantaba, donde estaban todos sentados en su mesa habitual. Laura parecía estar disfrutando, y en gran parte era debido a la presencia de Juan. El novio de Lina era un chico tímido y vergonzoso, pero muy dulce, y parecía tener una afición en común con Laura. Los blogs literarios. Afición gracias a la cual Juan y Lina se habían conocido. Adam conocía el entusiasmo de Laura por la literatura, pero desconocía que también le interesaran los blogueros. Esa chica era una fuente inagotable de sorpresas. Se llama el primer beso continuó explicando Raúl. Cada uno va a contar la historia de su primer beso. Pero un beso de verdad, con lengua, no un simple pico puntualizó. La historia puede ser real o inventada, y los demás tienen que adivinar si es verdadera o falsa. El que falle, bebe. Me encanta. Exclamó Lina, dando palmaditas entusiastas. Empiezo yo, y continuamos en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Propuso, y todos asintieron. A ver, mi primer beso fue con un chico que conocí en unas vacaciones de verano, cuando tenía 16 años. Durante un par de meses fuimos inseparables, y nos enamoramos. Pero el verano terminó, y nos tuvimos que separar explicó con un gesto triste. Aunque por cosas del destino luego coincidimos en el instituto, y volvimos a retomar nuestra relación. ¿Verdadero o falso? Inquirió, con una sonrisa enigmática. Max y Laura fueron los únicos que la dieron por verdadera. El resto apostaron a que era falsa. Y Juan, que sabía la respuesta correcta, se abstuvo de contestar. Es falsa aclaró Lina riendo. Mi primer beso fue con un chico de mi colegio cuando tenía 17 años. Tan falsa como que la ha sacado de la película Galea se puntualizó Luis. El caso es que me sonaba de algo musitó Max, haciendo una mueca. Nos han pillado le dijo a Laura tendiéndole un vasito lleno de boca caramelo. Brindemos. Los dos apuraron el chupito pero, mientras Max lo hizo sin pestañear, Laura hizo una mueca cuando el líquido le abrazó la garganta. Comenzó a toser y Adán, a su lado, le palmeó la espalda con cuidado. Y, de paso, aprovechó para dejar el brazo por detrás de ella en un gesto posesivo que provocó una mirada divertida en Luis y un ceño fruncido de Eva. Ahora tú, cariño le dijo Lina a Juan. Mi primer beso fue con Lina en la peluquería afirmó Juan, sonrojado. Y todos menos Laura y Luis estuvisteis allí de testigo. No me lo creo. Resopló Raúl. Tienes 32 años, no es posible que no hayas besado a una chica en todo ese tiempo. Todos los hombres menos Adán estuvieron de acuerdo con Raúl. Las mujeres apostaron a que era verdadera. Es verdad. Yo le enseñé a besar admitió Lina, orgullosa. Después de que bebieran los que habían fallado, le llegó el turno a Raúl. Mi primer beso se lo di a Marta, una chica de mi clase, cuando tenía 16 años relató Raúl. Por aquel entonces no tenía clara mis preferencias sexuales y empecé con lo convencional. Fue en ese momento, al no sentir nada, cuando me di cuenta de que era gay. ¿Verdadero o falso? Todos menos Luis y Adam dijeron que era verdadero. Todos menos Luis y Adán fallaron y bebieron. Siempre he tenido claro que era homosexual, nunca me han atraído las mujeres reconoció Raúl, encogiéndose de hombros. Mi primer beso se lo di a un vecino que estaba de toma, pan y moja y que, gracias a mí, salió del armario añadió ufano. Te toca, Max. Cuando di mi primer beso solo tenía 13 años. Ella se llamaba Giacoma y tenía 16. ¿Verdadero o falso? ¿Un crío de 13 con una de 16, Inquirió Lina, soltando un bufido incrédulo. ¿Qué puedo decir? Siempre he sido irresistible bromeó Max, lo que provocó una mirada escéptica por parte de Eva. Esta vez todos los hombres dijeron que era verdadero, y las mujeres que era falso. Y todas ellas bebieron, incluida Eva. Está bien, me toca continuó Eva, fulminando a su novio con los ojos. Mi primer beso fue a los 15 años y fue con Adán. Aquella declaración trajo consigo un silencio sorprendido en toda la mesa. Por Dios, Eva. ¿Es que quieres que tu potro italiano se lie a puñetazos con Adán? Murmuró Raúl al ver el ceño fruncido de Max dirigido a Adán. ¿Verdadero o falso? Inquirió Eva sin más, con la vista clavada en el italiano, retándolo con la mirada. Adam no tardó en comprender lo que pasaba. Max, al principio, antes de conocer a Eva, había tenido dudas sobre la clase de relación que tenían ellos dos. Ella lo acababa de poner a prueba. Es falso reconoció por fin el italiano, deshaciéndose de todas las dudas que habían podido surgir en su mente. Nunca habéis tenido esa clase de relación. Esa respuesta le valió un beso profundo de Eva, lo que hizo que todos la vitoreasen. Claro que es falso aclaró Eva, sonriendo. La primera vez que besé a un chico tenía 18 años. Él tenía 20 y era guapísimo. Estábamos en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común y pasamos la noche tonteando hasta que, al final, se lanzó. Y menudo beso. Fui, tampoco hace falta que des tantos detalles gruñó Max, celoso. La sonrisa de Eva se amplió, y le guiñó un ojo. Adam conocía esa mirada pícara. Estaba provocando a su novio agrede. Pobre Max. Eva acabaría volviéndolo loco. Pero sería un loco feliz. Mi turno prosiguió Luis. Mi primer beso se lo di a un chico de mi colegio que se llamaba Borja. Yo tenía 15 años, y él un año más. Al igual que Raúl, yo siempre he tenido clara mi homosexualidad añadió, cruzando una mirada cómplice con él. ¿Verdadero o falso? Todos dijeron verdadero, y ninguno bebió. Y llegó el turno de Adán. El momento que había temido porque sabía las reacciones que iba a provocar, pero debía sinceridad a sus amigos. Mi primer beso se lo di a Luis cuando teníamos 16 años admitió, sin avergonzarse, recibiendo de su amigo una mirada de cariño. Por aquel entonces no tenía clara mi sexualidad y decidí experimentar. ¿Verdadero o falso? Todos menos Max y Raúl dijeron que era verdadero. Ellos dos fueron los únicos que bebieron. Sus caras de incredulidad fueron un pequeño bálsamo para su ego herido. Luis y Eva conocían la verdad, quedaban descartados. Pero le dolía que Lina, Juan y, sobre todo, Laura, estuvieran tan convencidos de que era homosexual. Bueno, creo que solo quedo yo murmuró Laura, sonrojada. Mi primer beso fue con un compañero de mi universidad. Yo tenía 19 años, y él 21. Quedábamos en la biblioteca para estudiar juntos y un día, al salir, comenzó a llover. Yo no llevaba paraguas, y él se ofreció a protegerme con el suyo, pero un golpe de viento se lo llevó, y acabamos empapados. Los dos comenzamos a reír y en ese instante nos besamos. ¿Verdadero o falso? ¡Qué romántico! exclamó Lina, con un suspiro. Yo digo que es verdadero. ¿En serio te lo has tragado? Gruñó Adam, sintiendo un enfado irracional al imaginar la escena. No por el beso que había compartido con ese idiota, sino porque se habían reído juntos. Algo que él todavía no había conseguido de ella. ¿Quién iba a querer besar a la señorita Rottenmeyer? Sus palabras provocaron un aluvión de protestas y de exclamaciones, pero la voz de Laura las acalló a todas. No, si tiene razón. La historia es falsa reconoció, destilando veneno por los ojos al mirarlo. Debía haber dicho la verdad desde el principio, que mi primer beso me lo dio hace unos días un divo rubio y engreído con peor carácter que el enanito gruñón del cuento de Blancanieves. Y ahora, si me disculpáis, voy un momento al excusado añadió, poniéndose de pie, y abandonó la mesa con el mentón bien alto. Adán frunció el ceño, preocupado al verla andar. Por cómo se tambaleaba, los chupitos que se había bebido le habían afectado bastante. ¡Qué idiota! Debía haberse imaginado que no aguantaría bien la bebida. Laura no tomaba más que vino blanco, y en contadas ocasiones. Tal vez tendría que ir a ver si se encontraba bien y asegurarse de que ningún moscón la molestara. Estaba a punto de levantarse para seguirla cuando la voz de Eva lo detuvo. Adán Francisco Arjona Palacios. ¿Se puede saber cuándo has besado a mi prima? ¿Y por qué crees que he sido yo? Porque la descripción de Laura se ajusta a ti a la perfección bufó Eva. ¿Es que no hay más mujeres en la Tierra para que tengas que jugar justo con ella? ¿En serio quieres que discutamos esto aquí y ahora? ¿Delante de todos? Por nosotros, tranquilo. Podéis discutir todo lo que queráis que no os vamos a interrumpir, aseguró Raúl, fascinado por cómo se estaba desarrollando la noche. Tan solo nos vamos a dedicar a observar con vino Luis. Sin perder detalle concluyó Lina. Mira, Laura ha bebido más de la cuenta y creo que es mejor que la lleve a casa. Mañana, si quieres, quedamos y lo hablamos. Confía en mí, ¿vale? Añadió, al ver que Eva iba a protestar. No quiero que le hagas daño. No lo haré prometió Adán y se fue en busca de Laura. Capítulo 29 Nada más salir del baño, Laura se dio de bruces contra un duro pecho masculino. No necesitó levantar la mirada para saber que era Adán. Nos vamos a casa. ¿Por qué? No me quiero ir. Todavía es pronto protestó ella, solo para llevarle la contraria. Porque ni siquiera puedes andar recto. Es por los tacones, no estoy acostumbrada a llevarlos a ella, razonable. Eso es porque vas borracha aclaró él, divertido, mientras le recolocaba las gafas que se habían deslizado por el puente de su nariz. Pero ni siquiera me he despedido de los demás. Ya lo he hecho yo por ti dijo Adán, mientras la arrastraba fuera del local. La verdad es que sí tenía el paso inestable, y su voz sonaba espesa. De verdad había bebido tanto. Eso explicaría por qué había tenido el poco tacto de confesar delante de todos, Luis incluido, que Adán la había besado. Bueno, lo que la había llevado a ello no había sido el alcohol. Todo es culpa tuya, ¿sabes? Acusó, clavándole el dedo en el pecho, parados en medio de la estrecha calle, ajenos a las miradas de los curiosos. Dios, qué duro era. Eso la distrajo y, antes de darse cuenta, tenía las palmas de las manos extendidas sobre los pectorales del hombre. Le encantaría poder arrancarle la camiseta que llevaba y pasarse horas acariciando su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué, qué? Preguntó, abstraída en su exploración. Culpa mía, ¿por qué? Repitió Adán, entre divertido y exasperado, mientras detenía el movimiento de sus manos. Por decir que nadie querría besarme musitó Laura, haciendo un moín. No sé cómo te las apañas, pero siempre logras sacarme de quicio. Y tú siempre consigues que diga cosas de las que luego me arrepiento, admitió Adán, con un suspiro cansado, abrazándola. Lo siento. Yo también. Espero que Luis no esté enfadado. No tiene por qué estarlo. En serio, sigo sin entender el tipo de relación que tenéis, reconoció Laura, con el ceño fruncido. Que Luis se haya ido a vivir con Raúl mientras tú estás aquí conmigo. Si fueras mi novio, querría tenerte a mi lado, añadió, mirándolo a los ojos. Si fuera tu novio, ten por seguro que estaría a tu lado, murmuró Adán, y sus ojos se clavaron en su boca, con una mirada intensa. Ahí estaba otra vez. ¿Esa chispa de anhelo? ¿Eran imaginaciones suyas, o realmente ese brillo de su mirada era deseo? Algo en su interior le decía que él moría por besarla pero, debido a su falta de experiencia en esos temas, las dudas la cegaron. Cerró los ojos, entregada, sintiendo el aliento cálido de él acercándose a su boca. ¿Estás seguro de que no eres bisexual? Inquirió, con su último resquicio de cordura. ¿Lo oyó gemir y mascular algo parecido a que he hecho yo para merecer esto? Segurísimo afirmó Adán, dejando caer la frente contra la suya. ¿Sabes? Creo que tienes razón, he bebido demasiado musito, sintiéndose repentinamente mal y un segundo después vació su estómago de forma vergonzosa en medio de la calle. Por suerte, el pav estaba cerca de su casa, y no tardaron en llegar. Para entonces todo le daba vueltas y, por una extraña razón, su boca empezó a exteriorizar todo lo que se le pasaba por su mente. La primera vez que te vi pensé que eras el hombre más guapo que había visto en mi vida susurró, recostada en su pecho mientras Adán, por su seguridad, la subía en brazos por las escaleras hasta llegar a su piso pero me trataste muy mal. Me recordaste cosas de mi pasado que quería olvidar. ¿Por eso siempre eras tan antipático conmigo? En parte admitió él, abriendo la puerta de su apartamento todavía con ella en brazos. Una vez me preguntaste por qué aguantaba, lunes tras lunes, que me trataras así. ¿Quieres saber por qué? Inquirió, cuando él la dejó sobre la cama. Laura se recostó con un suspiro cansado y, sin esperar la respuesta de él continuó hablando. Porque me hace sentir viva reveló, en un murmullo quedo. Llevaba demasiado tiempo viviendo como un robot, sin nada en la vida que me conmoviera, me impresionara o me alterara. Y entonces apareciste tú, y mi corazón empezó a latir de nuevo. Al principio solo me sentía enfadada, frustrada y rabiosa por lo borde que eras conmigo, pero eran sentimientos al fin y al cabo, así que volvía a por más explicó. Adam se sentó a su lado y empezó a acariciarle el rostro con ternura. Poco a poco, cuando iba descubriendo nuevas facetas de ti que me gustaban, fueron apareciendo nuevos sentimientos. La ternura que me provocabas al ver lo protector y entregado que eras con las personas que te importaban. La admiración que sentía hacia ti por tu falta de prejuicios por la literatura romántica y y lo especial que me hacías sentir las pocas veces que me sonreías. ¿Sabes que al principio llevaba la cuenta de tus sonrisas? confesó, mientras delineaba con los dedos la sonrisa que en ese momento curvaba los labios de Adán. Durante los dos primeros años no fueron muchas, pero ahora he perdido la cuenta. Adán atrapó su mano y depositó un dulce beso en su palma, haciéndola estremecer con ese sencillo roce. Lástima que los párpados le pesaran tanto, porque le gustaba la expresión con la que la estaba mirando en ese momento. Es injusto, masculó, cerrando los ojos. ¿El qué? inquirió Adán que me haya enamorado de un gay. Yo nunca he dicho que sea gay, murmuró Adán. Pero Laura no lo oyó porque ya estaba dormida. Capítulo 30 A la mañana siguiente Adán se despertó con un pitido de su móvil que anunciaba que acababa de recibir un whatsapp. El mensaje de Eva era escueto, señal de que continuaba enfadada. A las 12 en a la vuelta de la esquina. Miró el reloj. Le quedaba el tiempo justo para darse una ducha, no se podía entretener. A pesar de ello, su mirada se desvió hacia su compañera de cama. Tenía la trenza medio deshecha. El rímel se le había corrido oscureciéndole la parte de debajo de los ojos. Un hilillo brillante de baba discurría por la comisura de su boca, y el suave ronquido que escapaba de entre sus labios no tenía nada que envidiar al sonido que emitía un rinoceronte en celo. Aún así, no hubiese preferido despertar al lado de ninguna otra mujer en el mundo. Le dejó una nota donde explicaba que estaría fuera un par de horas y, dándole un beso en la frente, se marchó. Cuando llegó a su cita, Eva ya estaba allí esperando, sentada en su mesa habitual. El lugar estaba bastante concurrido, ya que era la hora punta de los almuerzos, y las tapas del bar tenían buena fama en el barrio. ¿Te pongo una cerveza? Preguntó Álvaro al verlo entrar. Mejor un café con leche. Dime que no te has acostado con mi prima gruñó Eva, a modo de saludo. Buenos días a ti también, ironizó Adán, sentándose enfrente de ella. En ese momento vio entrar a Esther por la puerta y frunció el ceño. ¿También has quedado con tu hermana? Es un asunto familiar, tiene todo el derecho a estar aquí. ¿No crees que estás exagerando un poco? Buenos días, chicos. ¿Qué es esa emergencia tan urgente para que tenga que dejar a Hugo con mi vecina y venir aquí de inmediato? Inquirió Esther, mirando a su hermana con curiosidad. Antes de que le contestase, Álvaro se acercó hasta allí. Hola, Esther, no sabía que te ibas a pasar esta mañana por aquí. Estás preciosa añadió, desbordando admiración por la mirada. ¿Sigue en pie nuestra cita de esta tarde? ¿Cita? Bueno, te dije si te apetecía ir al cine conmigo, y dijiste que sí. Sí, claro. Es que al llamarlo cita me has confundido explicó ella, sin darse cuenta de la expresión de decepción que cruzó el rostro del hombre por un momento. Si no te importa, podíamos ir a ver la de baila, esa de dibujos. Hugo está deseando verla. Pensé que íbamos a ir tú y yo solos, murmuró el hombre, con los hombros cada vez más hundidos. Es que también le prometí a mi hijo que lo llevaría a ver esa peli. Así mató dos pájaros de un tiro. No te importa, ¿verdad? No, claro que no, musitó él, con una sonrisa tensa. Luego te llamo, y concretamos hora añadió, antes de volver al trabajo. ¿Has oído eso? preguntó Adán, llevándose una mano a la oreja, como si quisiera agudizar el oído. ¿El qué? El sonido de un corazón que se hace pedazos. ¿Qué quieres decir? Inquirió Esther, sin comprender. Que acabas de romperle el corazón al pobre Álvaro. No digas tonterías. Él y yo solo somos amigos, afirmó ella, frunciendo el ceño. ¿Cómo puedes estar tan ciega? Tú puede que lo veas solo como un amigo, pero te aseguro que él está loco por ti. Díselo, Eva añadió, invitando a su amiga a darle la razón ya que hasta el momento había permanecido en silencio. Álvaro está enamorado de ti con vino, sería, y Adán se ha acostado con Laura añadió, fulminando a su amigo con la mirada. ¿Qué? Deja de mirarme así protestó, a la defensiva. No me he acostado con Laura. Ya, seguro más cuyo escéptica Eva. Te lo juro por mi madre añadió serio, mirando a su amiga con fijeza. Eso la convenció pero la has besado adujo, sin rendirse. Sí, la he besado. Pero no ha pasado de ahí. Te respeto demasiado para hacer algo con tu prima sin hablarlo antes contigo, y lo sabes. Eso espero gruñó Eva, cruzándose de brazos. ¿Tan malo sería que yo tuviera una relación con Laura? Inquirió Adán, molesto. ¿Es que acaso no me consideras lo suficiente bueno para ella? ¿Eres tonto o muy tonto? Sabes lo mucho que te quiero y estoy segura de que no habría mejor hombre en el mundo para Laura y siempre que estuvieses enamorado de ella. La cuestión es si lo estás. Adán se quedó en silencio. No podía negar que sentía algo especial por ella, algo que crecía en intensidad a cada momento que estaba a su lado. Pero ¿y amor? No podía asegurarlo. La duda debió de leerse en su semblante, porque Eva intentó que comprendiera el miedo que sentía por su prima. Laura es una chica muy inmadura para su edad en ciertos aspectos, y uno de ellos es el sentimental. Por la forma en que te mira cuando está contigo, creo que está enamorada de ti. Así que, si no estás seguro de que puedes corresponder a ese sentimiento, déjala en paz. Te lo pido como amiga añadió, cogiéndolo de la mano y apretándosela con cariño. Te aseguro que no le pondré un dedo encima hasta que tenga la certeza al 100% de que estoy enamorado de ella. Aseveró, serio. Solo esperaba tener la suficiente fuerza de voluntad como para cumplir su palabra y no sucumbir en el fuego de la pelirroja. Pero, ¿Laura sabe que no eres gay? inquirió Esther. Pues eso es lo más irónico de todo y que ella está convencida de que lo soy. Capítulo 31 Lo primero que pensó Laura al despertar el domingo fue que alguien estaba martilleando dentro de su cabeza. Abrió los ojos y gimió cuando la brillante luz del mediodía incidió en sus pupilas y gimió todavía más fuerte cuando los recuerdos de la noche anterior golpearon su mente. Había hecho el ridículo de una forma garrafal. Enterró la cabeza debajo de la almohada y juró que nunca más saldría de allí. No oyó la puerta de la calle abrirse y volverse a cerrar, pero la voz de Adán le llegó alta y clara. «¿Aún no has despertado, pelirroja?» Se quedó inmóvil en la cama, todavía con la cabeza escondida, actuando como una niña en plan si no te veo, no me ves, porque no tenía valor para enfrentarse a Adán después de su comportamiento. Por Dios, si le había vomitado en los pies. Era imperdonable. ¿Te encuentras bien? La voz de Adán se oyó demasiado cerca, haciéndola contener el aliento. No masculó, cerrando los ojos con fuerza. La cabeza me va a explotar. Adán le quitó la almohada de la cabeza y la obligó a incorporarse. Tómate esta pastilla y date una ducha mientras preparo algo de comer instó, tendiéndole un paracetamol y un vaso de agua. Te sentirás mucho mejor dentro de nada. Su mirada burlona, su sonrisilla condescendiente y su amabilidad la hicieron desear estrangularlo. ¿Por qué tenía tan buen aspecto cuando ella se sentía morir? ¿Por qué estaba tan enamorada de un hombre al que no podía tener? ¿O sí? Todavía recordaba el calor de su mirada cuando la abrazó al salir del pad justo antes de que ella le vomitase. ¿Había estado a punto de besarla de nuevo? ¿Y lo más importante y qué había pasado después? Los recuerdos se nublaban a partir de aquel momento. ¿Lo soñé o me subiste en brazos hasta aquí? ¿No lo soñaste? respondió Adán, haciendo una mueca. Y debo decir que para estar tan delgada, pesas bastante. ¿Y después? Después te dejé en la cama. ¿Y ya está? ¿Nada más? Inquirió, azuzándolo para que contase algo más. No, después de que intentases besarme y meterme mano, no pasó nada más. ¿Qué? Dime que es una broma. Dime que no hice eso, por Dios. Cálmate, ¿quieres? Me estaba quedando contigo. En cuanto tu cabeza tocó la almohada, te quedaste dormida. No hubo nada más. ¿Estás seguro? Segurísimo afirmó, poniéndose de pie. —Créeme, cuando me acueste contigo lo recordarás —añadió, mascullando tan bajito que Laura no supo si lo había oído bien. Se quedó mirándolo, descolocada. —¿Qué has dicho? —Que te voy a hacer una ensalada de pepino que alucinarás —respondió Adán, con mirada inocente. —Y ahora sé buena y métete en la ducha —instó, sacándola de la cama y arrastrándola hasta el baño. Tal y como Adán había indicado, después de una ducha caliente y de una comida ligera, se sintió mucho mejor. Lo suficiente para coger el portátil y ponerse a trabajar en su blog, mientras él se sumergía en el libro que estaba leyendo. Esa era una de las cosas que más le gustaban de su convivencia con él. Que podían estar en la misma habitación, cada uno sumidos en sus cosas pero, a la vez, eran conscientes de su mutua presencia. No supo cuánto tiempo estuvo trabajando en un nuevo relato para su blog. El tiempo volaba cuando escribía, hasta que el timbre de su teléfono la sobresaltó. Era su móvil de empresa, el que utilizaba para mantenerse comunicada con el personal de Watson Airlines y con su abuelo. Y lo cogió al instante. ¿Qué tal llevas esa gripe? La voz preocupada de Borja la hizo sentir mal. Para poder tener una excusa para no acudir al trabajo en toda la semana, lo había llamado para decirle que había cogido la gripe y tenía que hacer reposo. Él se había mostrado muy preocupado, insistiendo en ir a visitarla y llamándola casi a diario. Y no solo le había mentido, también le había pedido que no le dijera nada a su abuelo al respecto, con la excusa de que no quería preocuparlo, aunque lo único que le importaba es que no se enterase de su falta de asistencia al trabajo. Borja había sido muy comprensivo, incluso le pasaba informes a diario de los avances para que ella se los pudiese reenviar a su abuelo por correo electrónico y no sospechase nada. Él había demostrado ser un buen amigo, y ella lo estaba engañando. Me encuentro mucho mejor, gracias respondió Laura, sintiendo cómo la atención de Adam se había desviado hacia ella. Tal vez mañana pueda ir ya a trabajar añadió, con un murmullo vacilante, solo para ver cómo Adam negaba con la cabeza. ¿Estás segura? No le he dicho nada a tu abuelo, pero la verdad es que la semana que viene, mientras hacemos las reformas y ponen a punto el sistema informático, no vamos a poder hacer mucho. Si quieres, puedes tomarte toda la semana libre, y así te recuperas del todo. Bueno, si no te importa y musitó, aferrándose a la excusa que le había ofrecido Borja. Hoy por ti, mañana por mí, afirmó él, afable. Si vamos a asociarnos íntimamente, debemos aprender a formar equipo frente a nuestras familias, ¿no crees? Comentó, en tono conspirador, y se despidió de ella. ¿Una sociedad? ¿A eso se iba a reducir su matrimonio si se casaban? Parecía algo bastante frío respecto a la clase de relación que siempre había deseado tener. Le vinieron a la mente las palabras de anabel y amor, pasión, complicidad, humor. Eso es a lo que ella aspiraba. ¿Quién era? Preguntó Adán en cuanto colgó. Mi compañero de trabajo. Bueno, es casi mi socio aclaró, encogiéndose de hombros. Él y yo estamos trabajando juntos para poner en marcha las oficinas de Watson Airlines en Madrid. No tenía sentido decirle que, si todo iba según el plan de su abuelo, en poco tiempo Borja se convertiría en su prometido. Solo compañeros de trabajo o hay algo más? Inquirió Adán, como si le hubiese leído la mente. Laura lo miró con curiosidad. El cuerpo se le había puesto tenso, y la miraba con los ojos entrecerrados, como si la respuesta de ella tuviera más importancia de la que él debiese darle. ¿Podían ser celos? Decidió investigar aquella posibilidad. ¿Te importaría si hubiese algo más? Preguntó Laura, tanteando su reacción. ¿A tu abuelo le importaría? Replicó él, eludiendo la respuesta. Pues la verdad, mi abuelo estaría más que satisfecho si se diese el caso. Ya sabes, es el tipo de chico que él aprueba. Déjame adivinar. Un pijo reprimido con traje y con menos personalidad que un trozo de plastilina buzó, molesto. Pues la verdad es que es un hombre atractivo, inteligente y encantador. ¿Es a él al que le escribes mensajes cuando te despiertas? Laura se quedó blanca. No se había dado cuenta de que él se había percatado de ello. No es asunto tuyo replicó, zanjando el tema. Él debió de intuir que no estaba dispuesta a seguir con la conversación, porque dejó el libro a un lado y se levantó del sofá, enfadado. ¿A dónde vas? Preguntó, al verlo coger la cazadora. Necesito un poco de aire más cuyo Vuelvo en unos minutos. No salgas ni abras la puerta a nadie. Y sin más, se fue. Laura se quedó mirando a la puerta, asombrada. ¿Eso había sido un ataque de celos en toda regla? Las dudas volvieron a invadir su mente. Adán era gay. ¿Por qué entonces iba a sentirse celoso porque ella nombrara a otro? Tras meditarlo un poco, sin llegar a ninguna conclusión, cogió su portátil. Era tiempo de reflexionar con madurez sobre su relación con Adán. Había llegado el momento de hacer un análisis serio de las evidencias. Estaba claro que ella no tenía la suficiente experiencia como para sacar una conclusión determinante, así que optó por hacer un estudio contrastado buscando una segunda opinión. Nueva entrada del blog. Título. ¿Gay o no gay? Esa es la cuestión. Hasta ahora he compartido con vosotros retazos de mi imaginación. Ahora quiero hablaros de mi realidad. Estoy enamorada de mi nuevo compañero de piso, pero no estoy segura de sus tendencias sexuales. Por las evidencias, cualquiera pensaría que no hay duda de que es gay. Trabaja como peluquero, sabe cocinar, entiende de moda y de maquillaje, tiene una relación de amistad barra amor con un chico con el que además se dio su primer beso, ha sido modelo de una revista gay, ha participado en el desfile del orgullo gay, vive en Chueca y lo sorprendente es que una vez me besó. Un beso profundo y carnal que me derritió por dentro y sacudió los cimientos de mi existencia. Y no solo eso. A veces, cuando me mira, siento que sus ojos abrasan mi piel. ¿Son imaginaciones mías o de verdad se siente atraído por mí? La única posibilidad que se me ocurre es que sea bisexual, pero parece que no es el caso. Así que hoy os escribo para pediros consejo. ¿Cómo saber con certeza si el chico que te interesa es gay sin que él se dé cuenta de que estás intentando descubrirlo? Capítulo 32 Durante la semana siguiente, los comentarios empezaron a llegar a la entrada de su blog. Algunos eran absurdos. Otros, tan insultantes que los anuló directamente. Y de vez en cuando le entraba a alguno que decidía ponerlo en práctica. Amparo Andrés. Lunes, 3 de octubre del 2016. 12, 35 h. Querida Lilith, yo estuve casada con un hombre que resultó ser un gay reprimido. ¿Cómo lo supe? Porque me transformó en la mujer que él siempre deseó ser. Me hizo un cambio completo de look. Peinado, maquillaje, vestuario. Él lo supervisó todo. Venía conmigo de compras y me elegía él mismo la ropa que quería que yo me pusiese. Antes de darme cuenta me había convertido en su Barbie particular. Mi consejo. Dile que quieres que te acompañe a ir de compras. Si pone cualquier excusa para no ir o si va y pone cara de aburrido y mira continuamente el reloj, es hetero. Si es él el que te arrastra de tienda en tienda y hace que te pruebes modelitos de su elección, es gay. Laura comenzó el experimento en cuanto salieron de la peluquería a mediodía. Adán, estoy pensando y como esta tarde no abrís la peluquería, ¿te importaría acompañarme a comprar unas cosas? Claro, ¿qué necesitas? Pues la verdad, quería comprarme una cazadora, empieza a hacer frío, y también cambiarme el diseño de las gafas a algo más moderno. ¿No prefieres ir con Eva o con Esther? Las chicas os entendéis mejor en esas cosas musitó Adán. No parecía muy entusiasmado, y eso la animó. El comentario, al menos, era de lo más machista. Puede que tengas razón. Es cosa de chicas, ¿no? Adán asintió con cara de alivio. Resultado de la prueba de tarde de compras. Hetero. Lidia Moreno. Martes, 4 de octubre del 2016. 20, 45 h. Querida Lilith, a mi entender, los gays son fácilmente reconocibles por el tipo de música que les gusta. Ya sabes. Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Cherry, las divas de la música. Si ellas están en sus preferencias musicales, entonces es gay. Laura lo pensó por un momento. Parecía razonable. Miró a Adam por el rabillo del ojo, mientras preparaba la cena, y se decidió a probar. Adam, ¿qué tipo de música te gusta? Supongo que me decanto más por el pop rock contestó él, distraído. Ya sabes. The Cranberries, U2, Rem, Red Hot Chili Peppers y... El ánimo de Laura se elevó ante su respuesta. Eso no sonaba para nada gay. De hecho, a ella también le gustaba ese tipo de música. Resultado de la prueba de gustos musicales. Hetero. Natalia Sánchez. Miércoles, 5 de octubre del 2016. 16, 49 h. Querida Lilith, sigo tu blog desde hace unos meses y debo decir que soy fan del diario de Lilith. Es genial. En cuanto a tu petición de ayuda, la prueba de los colores es un fácil indicador. Los hombres heterosexuales no saben identificar los colores que salen de la paleta básica. Rojo, azul, amarillo, verde, naranja, marrón, blanco y negro. Un hombre que sepa identificar lo que es el burdeos, el malva, el blanco roto, el magenta, el turquesa y sin duda es gay. ¿Sabes? Estoy pensando en darle un toque más personal al apartamento. Tal vez poner unas cortinas de color burdeos y el burdeos es demasiado oscuro, creo que quedaría mejor un tono malva comentó Adán, echándole una rápida mirada. Aunque no entiendo, ¿por qué quieres cambiar la decoración si te vas a quedar solo un par de meses? Sí, tienes razón musitó Laura, mordiéndose el labio. Resultado de la prueba de los colores. Gay. Trini Rodríguez. Jueves. 6 de octubre del 2016. 19, 45 h. Querida Lilith, los actores que le gustan a un hombre y el tipo de películas que ve son un buen indicador de sus gustos sexuales. Los heteros se decantan por las películas de acción y les gustan los actores que interpretan muy bien, del tipo de Robert De Niro y Alpacino, o actores de acción como Bruce Willis, Sylvester Stallone, Will Smith, etc. Un gay siente debilidad por las comedias románticas y por los musicales, y le gusta cualquier actor que tenga un cuerpazo impresionante. Sepa o no actuar, mantendrá la vista pegada a la película. ¿Qué te parece si vemos una película después de cenar? Por mí bien. ¿Alguna petición en especial? Laura simuló pensarlo. Pues no sé por cuál decidirme, si mis agente especial, de Sandra Bullock, o dos policías rebeldes, de Will Smith. ¿Cuál prefieres tú? Dos policías rebeldes respondió Adam sin dudar. Genial, pensó Laura, sonriendo. Eso era un claro indicativo de heterosexualidad. La de mis agentes especial la he visto tantas veces que ya me la sé de memoria, continuó diciendo Adam, haciendo que la sonrisa de Laura se le congelara en la cara. Resultado de la prueba de las películas. Gay. Laura maldijo para sus adentros. Mucho se temía que no iba a sacar nada en claro con ese experimento. Carmen Martínez. Viernes, 7 de octubre del 2016. 17, 22 H. Querida Lilith, música. Colores, películas y con eso solo puedes conjeturar La prueba de fuego para saber si un hombre es gay o no es lucir un buen escote frente a él No hay hombre heterosexual que no clave su mirada en un buen pedazo de tetas cuando las tiene delante Hasta el momento, al estar compartiendo cama con Adán Había seguido usando sus antiguos pijamas Estampados solteras, sin forma alguna y que le cubrían el cuerpo por completo Pero esa noche no esa noche iba a estrenar uno de los pijamas que se había comprado con sus primas. Laura se miró al espejo. No era una pieza de lencería seductora pero, para ella, era un conjunto muy sexy. Se trataba de un pijama de dos piezas en raso de color rosa palo. La suavidad del tejido hacía que el pantalón envolviese sus piernas de una forma acariciadora mientras la parte de arriba, una especie de chaqueta cruzada con un amplio escote en V, enmarcaba sus curvas a la perfección. Salió del baño, con la esperanza de oír algún cumplido encantador, pero lo único que escuchó fue un taco de lo más explícito. Hija de puta. ¿Perdona? Nada, hablaba con la televisión. ¿Qué película estás viendo? La boda de mi mejor amigo. Eso sonaba bastante gay, pensó Laura, abatida. Aún así, no se dio por vencida. Estuvo un rato trasteando de aquí para allá, simulando ordenar el apartamento. Se agachó delante de él, con la excusa de recoger una pelusilla del suelo, ofreciéndole lo que esperaba fuera una visión seductora de su escote. Se desperezó, elevando los brazos, arqueando su cuerpo de una forma provocativa, pero nada. Siguió intentando captar la mirada de Adam durante varios minutos más, pero él mantenía la mirada fija en la pantalla, sin pestañear, hasta que al final optó por sentarse a su lado. Lo observó de reojo. Se suponía que era una comedia romántica, y él la estaba viendo como si fuese una película de miedo, tenso y abrazado a una almohada que se había puesto en su regazo. ¡Qué extraño! Cuando la película acabó, se levantó del sofá con el ánimo por los suelos, pero él siguió allí inmóvil. ¿No vienes a dormir? Aún no tengo sueño, voy a quedarme un rato más viendo la tele. Buenas noches musito Laura. Resultado de la prueba del escote. Ciego o gay. Capítulo 33 El sábado por la mañana Adán estaba de un humor de perros. Aquella última semana había sido un infierno. Ser consciente de lo que Laura sentía por él, saber que ella aceptaría sus atenciones de buen grado y no poder tocarla lo estaba matando. Y la noche anterior había supuesto el golpe final. Al verla salir del baño con aquel pijama seductor, casi se le para el corazón. Y cuando se dio cuenta de que los pezones se le marcaban como misiles de largo alcance a través del suave raso, tuvo que ponerse un almohadón en el regazo para esconder su erección. Si le preguntaban de qué iba la película que había visto, no sabría qué contestar, porque en cuanto ella salió del baño había utilizado toda su concentración y fuerza de voluntad para no clavar su mirada en el escote en nube que enmarcaba, de una forma muy sexy, las dulces colinas de sus pechos. Y en cuanto ella se fue a dormir, Adam se metió en el baño y se dio una ducha mientras eliminaba el exceso de líbido con su propia mano, con la imagen de la pelirroja como protagonista de sus fantasías eróticas. Para colmo de males, tenía que lidiar con los insidiosos celos que lo asaltaban en los momentos más inoportunos, como cuando la escuchó hablando sobre su compañero de trabajo. O cuando iban caminando por la calle, y algún idiota le dirigía alguna mirada de deseo y parecía que los idiotas se multiplicaban por momentos. ¿Por qué? Porque ya no quedaban rastros de la estirada señorita Rottenmeier y, en su lugar, había florecido una joven y sexy pelirroja, con unas curvas que quitaban el aliento y con una actitud curiosa e ingenua hacia la vida que resultaba de lo más seductora. ¿Tienes un hueco? La fuente de sus pensamientos asomó la cabeza por detrás del biombo. Sí, la clienta que había reservado esta hora acaba de llamar diciendo que no se siente bien y no puede venir. ¿Qué quieres? Grunó, osco. Lo he estado pensando mucho y estoy cansada de llevar siempre la trenza, así que he decidido que me gustaría y donar mi pelo declaró ella, con solemnidad. ¿Perdona? Ya me has oído. Hace unos meses nos convertimos en una de las peluquerías que colaboran con Peque Lucas, una de esas asociaciones que elabora pelucas para niños con cáncer, y he pensado que la mejor forma de honrar la memoria de mi padre no es dejarme el pelo largo. Creo que sería mucho más bonito si utilizo mi pelo para alegrar la vida de algún niño, ¿no crees? Adán se quedó sin palabras. Sabía lo importante que era su cabello para ella. Lo había llevado escondido durante años con tal de no cortárselo y ahora lo ofrecía de forma completamente altruista. Es un gesto muy generoso, pelirroja murmuró, mirándola con ternura al ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. Pero para poder donarlo tendría que cortarte al menos 20 centímetros, tal vez un poco más. ¿Estás segura de que quieres cortarlo tanto? Una lágrima se deslizó por su mejilla, la barbilla le tembló, se mordió el labio y, pero lo miró con decisión y asintió. Y fue justo en ese momento cuando Adam tuvo la certeza de que estaba enamorado de Laura. Está bien, siéntete indicó, señalando el sillón de peluquería. Cuanto más rápido lo hiciese, menos doloroso sería para ella. Y más pronto la podría abrazar. Cogió una goma de pelo y la ató con fuerza a unos 25 centímetros de la punta para que, al cortar, la trenza permaneciera asegurada. Tomó las tijeras. La miró. Ella asintió y cerró los ojos con fuerza, conteniendo el aliento. Él inspiró con fuerza y cortó. La trenza quedó en su mano, mientras el cabello de Laura se esparcía con suavidad por su espalda, unos 5 centímetros por debajo de los hombros, enmarcando su rostro como una nube de fuego. Era una chica preciosa, por dentro y por fuera. Ya puedes abrir los ojos. Laura abrió mucho los ojos al ver su reflejo en el espejo y se observó, sin decir nada, mientras las lágrimas volvían a acudir a sus ojos. Quedará mucho mejor en cuanto le dé un poco de estilo al corte, tranquila aseveró Adán intentando animarla. Te aseguro que y su carcajada lo sorprendió. Era la primera vez que escuchaba su risa, y le pareció el sonido más seductor del mundo. Una deliciosa sinfonía que conquistó hasta el último resquicio de su cordura. Me encanta afirmó Laura, girando la cabeza a un lado y al otro, haciendo flotar su pelo. ¿Y por qué estás llorando? Murmuró Adán, observando cómo las lágrimas bañaban su rostro. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Nada le hubiese impedido abrazarla en ese instante, aunque media hora después lo que quería era estrangularla. En serio, sigo sin entender que te escondas detrás de este biombo declaró ella, mientras Adán trabajaba en su pelo. Se lo había lavado y ahora estaba dando forma a su melena. Puede que le hubiese costado reconocer que Laura era la mujer de su vida, pero siempre había tenido claro que su cabello era la estrella de su fetichismo. Ahora que le había quitado peso, se ondulaba de forma natural, de una forma desenfadada y sensual. Y él moría por enterrar el rostro y las manos entre sus hebras rojizas con las mismas ansias que deseaba meterse entre sus piernas. No me escondo gruñó Adán, ofendido. Solo que no me gusta sentirme observado mientras trabajo. Ante la mirada de escepticismo de ella sintió la necesidad de sincerarse. Durante años mi padre me machacó diciendo que mi pasión por la peluquería era algo vergonzoso y, tal vez, de un modo subconsciente, acabé por creerlo. Deberías presumir de tu destreza. Quite ese biombo, instó Laura. Adam siguió moldeando su cabello como si no la hubiese oído. Mientras el biombo siga ahí, estarás dejando que tu padre gane, insistió ella. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasar toda la vida ocultando algo de lo que deberías estar orgulloso? Era cierto.